0: Teología sistemática por Wayne Cruden Narrado por José Andrés Bolívar Reina Capítulo 14 Dios en tres personas, la Trinidad ¿Cómo puede ser Dios tres personas y sin embargo un solo Dios? Los capítulos precedentes han considerado muchos atributos de Dios, pero, si entendemos solo esos atributos, no comprenderemos apropiadamente a Dios. Porque no entenderíamos que Dios, en su mismo ser, siempre ha existido como más de una persona. De hecho, Dios existe como tres personas y sin embargo es un solo Dios. Es importante recordar la doctrina de la Trinidad en conexión con el estudio de los atributos de Dios. Cuando pensamos de Dios como eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc., podemos tener la tendencia a pensar solo en Dios Padre en conexión con esos atributos. Pero la enseñanza bíblica sobre la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son verdad de las tres personas, porque cada una es plenamente Dios. Por tanto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son también eternos, omnipresentes, omnipotentes, infinitamente sabios, infinitamente santos, infinitamente amor, omniscientes y todo lo demás. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. El estudio de las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad nos da una noción más profunda del asunto que es el centro de toda nuestra búsqueda de Dios. ¿Cómo es Dios en sí mismo? Aquí aprendemos que en sí mismo, en su propio ser, Dios existe en las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo es un solo Dios. Explicación y base bíblica. Podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios, y hay un solo Dios. La doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Biblia. Primero tenemos la revelación parcial en el Antiguo Testamento. La palabra trinidad nunca se halla en la Biblia, aunque la idea que denota la palabra se enseña en muchos lugares. La palabra trinidad quiere decir triunidad o tres en uno. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios. A veces algunos piensan que la doctrina de la Trinidad se halla solo en el Nuevo Testamento, y no en el Antiguo. Si Dios ha existido eternamente como tres personas, sería sorprendente no hallar indicaciones de eso en el Antiguo Testamento. Aunque la doctrina de la Trinidad no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, varios pasajes sugieren o incluso implican que Dios existe como más de una persona. Por ejemplo, según Génesis 1.26, Jesús dijo, Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa el verbo en plural, hagamos, y el pronombre plural, nuestra? Algunos han sugerido que son plurales de majestad, una forma de hablar que el rey solía usar para decir, por ejemplo, nos complace concederte tu petición. Sin embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de que un monarca use verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo con un plural de majestad. Así que esta opinión no tiene evidencia que la respalde. Otra opinión es que Dios aquí está hablándole a los ángeles. Pero los ángeles no participaron de la creación del hombre, ni tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Así que esta idea no es convincente. La mejor explicación es que ya en el primer capítulo de Génesis tenemos una indicación de pluralidad de personas en Dios mismo. No se nos dice cuántas personas y no tenemos nada que se acerque a una doctrina completa de la Trinidad, pero se implica que interviene más de una persona. Lo mismo se puede decir de Génesis 3:22. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Génesis 11.7 dice, «Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos». E Isaías 6.8 dice, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?» Note la combinación de singular y plural en la misma oración del último pasaje. Es más, hay pasajes en donde a una persona se le llama Dios o el Señor y se distingue de otra persona de quien también se dice que es Dios. En Salmo 45, 6 al 7, el salmista dice, Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aquí el Salmo va más allá de describir algo que pudiera ser cierto de un rey terrenal y llamar al rey Dios, verso 6, cuyo trono durará para siempre. Pero luego, hablando a la persona que llama Dios, el autor dice que por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Verso 7. Así que a dos personas separadas se les llama Dios, en hebreo, Elohim. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos cita este pasaje y lo aplica a Cristo. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Hebreos 1.8. De modo similar, en el Salmo 110.1, David dice, Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús apropiadamente entiende que David se refiere a dos personas separadas como Señor. Mateo 22:41 41 al 46. Pero, ¿quién es el Señor de David sino Dios mismo? ¿Y quién podría decirle a Dios, siéntate a mi derecha, excepto alguien que sea también completamente Dios? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos parafrasear este versículo. Así, Dios, Padre, le dijo a Dios, Hijo, siéntate a mi derecha. Pero incluso sin la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Trinidad, parece claro que David estaba consciente de una pluralidad de personas en un solo Dios. Jesús, por supuesto, entendía esto. Pero cuando les pidió a los fariseos una explicación de este pasaje, nadie pudo responder ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Mateo 22.46 a menos que estén dispuestos a reconocer una pluralidad de personas en un solo Dios, los intérpretes judíos de la Biblia hasta este día no tienen una explicación más satisfactoria del Salmo 110.1, o de Génesis 1.26, o de los demás pasajes que acabamos de considerar que la que tuvieron en el día de Jesús. Isaías 63.10 dice del pueblo de Dios que se rebelaron y afligieron a su santo Espíritu. Al parecer, sugiriendo que el Espíritu Santo es otra persona distinta de Dios mismo, es su santo Espíritu, y que a este Espíritu Santo lo afligieron, lo que sugiere característica de capacidades emocionales de una persona distinta. Isaías 61.1 también distingue, el Espíritu del Señor, Omnipotente del Señor, aunque en ese versículo no se le atribuye ninguna cualidad personal al Espíritu del Señor. Evidencia similar se halla en Malaquías, en donde el Señor dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, de pronto, vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Malaquías 3, del 1 al 2. Aquí de nuevo, el que habla, el Señor Todopoderoso, se distingue a sí mismo del Señor a quien ustedes buscan, lo que sugiere dos personas separadas, a ambas de las cuales se les llama Señor. En Oseas 1.7, el Señor está hablando y dice de la casa de Judá, la salvaré, por medio del Señor su Dios. De nuevo, sugiriendo que a más de una persona se le puede llamar el Señor, hebreo Yahvé y Dios Elohim. En Isaías 48.16, el que habla Evidentemente el siervo del Señor dice, y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Aquí el Espíritu del Señor como el siervo del Señor ha sido enviado por el Señor Dios en una misión en particular. El paralelo entre los dos objetos del envío, a mí y a su Espíritu, encajaría con el concepto de ver a ambos como personas distintas parece significar más que simplemente el Señor me ha enviado a mí y a su poder, de hecho desde una perspectiva completa del Nuevo Testamento, que reconoce a Jesús el Mesías como el verdadero siervo del Señor que predicen las profecías de Isaías. Isaías 48.16 tiene implicaciones trinitarias, Dice, y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Si las dice Jesús, el Hijo de Dios, se refiere a las tres personas de la Trinidad. Todavía más, varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan del ángel del Señor sugieren una pluralidad de personas en Dios. La palabra que se traduce ángel en hebreo malak significa simplemente mensajero. Si el ángel del Señor es un mensajero del Señor, él es distinto del Señor mismo. Sin embargo, en algún momento al ángel del Señor se le llama Dios o el Señor. Como ejemplo, Génesis 16, 13, Éxodo 3, 2 al 6, 23 del 20 al 22. Note, mi nombre está en él, en el verso 21 de la Reina Valera 1960. Números 22.35 con 38. Jueces 2.1 al 2. 6, 11 con 14. En otros puntos en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor simplemente se refiere a un ángel creado. Pero, por lo menos en estos pasajes del ángel especial o mensajero del Señor, parece ser una persona distinta que es plenamente divina. Uno de los pasajes más disputados del Antiguo Testamento que podría mostrar personalidad distinta para más de una persona es Proverbios 8 del 22 al 31. Aunque en la parte anterior del capítulo se podría entender solo como una personificación de la sabiduría para efecto literario que muestra la sabiduría llamando al sencillo e invitándole a aprender, verso 21 al 31 uno podría arguir dice cosas en cuanto a la sabiduría que parecen ir más allá de la mera personificación hablando del tiempo cuando Dios creó la tierra la sabiduría dice allí estaba yo afirmando su obra me regocijaba en el mundo que él creó en el género humano me deleitaba proverbios 8:30 al 31 su obrar como un artesano al lado de Dios en la creación sugiere la idea de una personalidad distinta, y las frases que siguen pudieran parecer incluso más convincentes, porque sólo una persona puede decir, día tras día me llenaba yo de alegría, y puede regocijarse en el mundo y deleitarse en la humanidad. Pero si decidimos que sabiduría aquí se refiere al Hijo de Dios, antes de que encarnara, hay una dificultad. Los versículos 22 al 25 parecen hablar de la creación de esta persona, a la que se le llama sabiduría. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. ¿No indica esto que esta sabiduría fue creada? En realidad, no. La palabra hebrea que comúnmente quiere decir crear, vará, no se usa en el versículo 22. La palabra que usa es Caná, que aparece 84 veces en el Antiguo Testamento, y casi siempre significa conseguir, adquirir. La LBLA es más clara aquí. Dice, El Señor me poseyó al principio de su camino. De modo similar, la Reina Valera 1960. Note este sentido de la palabra en Génesis 39.1, Éxodo 21.2. Proverbios 4, 5, 7, 23, 23, Eclesiastes 2, 7, Isaías 1:3. Dueño. Este es un sentido legítimo y, si se entiende de la sabiduría como una persona real, significaría solo que Dios Padre empezó a dirigir y hacer uso de la poderosa obra creadora de Dios Hijo en el tiempo en que empezó la creación. El Padre convocó al Hijo para que trabajara con Él en la actividad de la creación. La expresión me engendró en los versículos 24 y 25 es un término diferente, pero podría llevar un significado similar. El Padre empezó a dirigir y hacer uso de la obra poderosa creadora del Hijo en la creación del universo. Como segundo tenemos la revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Cuando empieza el Nuevo Testamento, entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Era de esperarse que este gran suceso estuviera acompañado de enseñanza más explícita en cuanto a la naturaleza trinitaria de Dios. Y eso es, en efecto, lo que hallamos. Antes de mirar esto en detalle, podemos simplemente mencionar varios pasajes en donde se mencionan juntas a las tres personas de la Trinidad. Cuando Jesús se bautizó, en ese momento se abrió el cielo, y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Mateo 3, del 16 al 17 Aquí, en un mismo momento, tenemos a los tres miembros de la Trinidad desempeñando tres actividades distintas. Dios Padre habla desde el cielo, Dios Hijo está siendo bautizado y el Padre le habla desde el cielo. Y Dios Espíritu Santo desciende del cielo para posarse y capacitar a Jesús para su ministerio. Al final de su ministerio terrenal, Jesús dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Los mismos nombres, Padre e Hijo, tomados de la familia, la más familiar de las instituciones humanas, indican muy fuertemente que el Padre y el Hijo son personas distintas. Cuando se pone al Espíritu Santo en la misma expresión y en el mismo nivel de las otras dos personas, es difícil evadir la conclusión de que al Espíritu Santo también se le ve como una persona de igual posición que el padre y el hijo. Cuando nos damos cuenta de que los autores del Nuevo Testamento generalmente usan el nombre Dios en el griego teos para referirse a Dios Padre y el nombre Señor en el griego curios para referirse a Dios Hijo, es claro que hay otra expresión trinitaria en 1 Corintios al 6 que dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. De modo similar, el último versículo de Segunda de Corintios es una expresión trinitaria, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios 13, 14 Vemos a las tres personas mencionadas separadamente. En Efesios 4, del 4 al 6, igualmente dice, «Hay un solo cuerpo y un solo espíritu», así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe» un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. A todas las tres personas de la Trinidad se las menciona juntas en la frase de Apertura de Primera de Pedro, que dice, Según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Primera de Pedro 1.2. Y en Judas 20:21 leemos lo siguiente. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Sin embargo, la traducción de la Reina Valera 1960 de 1 de Juan 5.7 no se debe usar en esta conexión. Dice, porque tres son las que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El problema con esta traducción es que se basa en un número muy pequeño de manuscritos griegos no confiables el más antiguo de los cuales procede del siglo XIV después de Cristo. Ninguna traducción moderna en inglés incluye esta traducción, y todas las omiten, como también la mayoría de los manuscritos griegos de las principales tradiciones del texto, incluyendo varios manuscritos muy confiables del cuarto y quinto siglo después de Cristo, y también citas incluidas por los padres tales como Ireneo, 202 después de Cristo, Clemente de Alejandría, 212 después de Cristo, Tertuliano, murió después del 220 después de Cristo, y el gran defensor de la Trinidad, Atanasio, 373 después de Cristo. Ahora pasemos a ver que tres declaraciones resumen la enseñanza bíblica. En un sentido, la doctrina de la Trinidad es un misterio que jamás podremos entender por completo. Sin embargo, podemos entender algo de su verdad resumiendo las enseñanzas de la Biblia en tres afirmaciones: 1. Dios es tres personas; 2 cada persona es plenamente Dios. 3. Hay un solo Dios. La siguiente sección desarrollará en más detalle cada una de estas afirmaciones. 1. Dios es tres personas. El hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo. Son personas distintas. También, quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo, sino que son personas distintas. Y quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se ven en varios de los pasajes citados en la sección anterior, tanto como en muchos otros pasajes adicionales del Nuevo Testamento. Juan 1.1 al 2 nos dice, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El hecho de que el verbo, que en los versículos 9 al 18 se ve que es Cristo, está con Dios, muestra distinción entre Él y Dios Padre. En Juan 17, 24, Jesús habla a Dios Padre acerca de mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo mostrando de este modo distinción de personas que participan de la gloria, y en una relación de amor entre Padre e Hijo antes de que el mundo fuera creado. Se nos dice que Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios Padre. Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan 2.1. Cristo es el que también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25 Sin embargo, a fin de interceder por nosotros ante Dios Padre, es necesario que Cristo sea una persona distinta del Padre. Es más, el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Se les distingue en varios versículos. Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo también ora o intercede por nosotros. Romanos 8.27, Lo que indica una distinción entre el Espíritu Santo y Dios Padre ante quien se hace la intercesión. Finalmente, el hecho de que el Hijo no es el Espíritu Santo también se indica en los varios pasajes trinitarios mencionados antes, tales como la Gran Comisión, Mateo 28, 19, y en los pasajes que indican que Cristo volvió al cielo y luego envió al Espíritu Santo a la iglesia. Jesús dijo, «Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes» en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo en verdad es una persona distinta, antes que simplemente el poder o fuerza de Dios en acción en el mundo. Pero el Nuevo Testamento es muy claro y fuerte. Primero, están los varios versículos mencionados anteriormente en donde se pone al Espíritu Santo en una relación de coordinación con el Padre y el Hijo. Mateo 28, 19. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Segunda de Corintios 13.14, Efesios 44 al 6. Primera de Pedro 1.2, Puesto que el Padre y el Hijo son personas la expresión coordinada íntima fuertemente que el Espíritu Santo también es una persona. Luego, hay lugares donde el pronombre masculino él en griego «ekeinos» se le aplica al Espíritu Santo, Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13 al 14, lo que uno no esperaría de las reglas de la gramática griega, porque el sustantivo «espíritu» en griego «neuma» Es neutro, no masculino, y ordinariamente se le añadiría el pronombre neutro ekeino. Es más, el nombre consejero o consolador en griego para Kletos es un término que comúnmente se usa para hablar de una persona que ayuda o da consuelo o consejo a otra persona o personas, pero se usa para referirse al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan 14, 16, 26 y 15, 26 y 16, 7. También al Espíritu Santo se le adscriben otras actividades personales, tales como enseñar, Juan 14, 26, dar testimonio, Juan 15, 26, Romanos 8, 16, interceder u orar a favor de otros, Romanos 8, 26 al 27, escudriñar las profundidades de Dios, 1 Corintios 2:10) conocer los pensamientos de Dios. Primera de Corintios 2.11. Decidir repartir algunos dones a algunos y otros dones a otros. Primera de Corintios 12.11. Prohibir o no permitir ciertas actividades. Hechos 16 del 6 al 7. Hablar. Hechos 8.29.13.2. Y muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Evaluar y aprobar un curso sabio de acción. Hechos 15, 28. Y entristecerse por el pecado en la vida de los creyentes. Efesios 4:30. Finalmente, si se entiende que el Espíritu Santo es simplemente el poder de Dios antes que una persona distinta, entonces toda una serie de pasajes no tendrían sentido, porque en ellos el Espíritu Santo y su poder o el poder de Dios se mencionan juntos. Por ejemplo, Lucas 4.14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del espíritu. Estaría diciendo, Jesús regresó a Galilea en el poder del poder. En Hechos 10.38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? Significaría, me refiero a Jesús de Nazaret, ¿Cómo lo ungió Dios con el poder de Dios y con poder? Vea también Romanos 15, 13 y 1 Corintios 2.4. Aunque tantos pasajes claramente distinguen al Espíritu Santo de los otros miembros de la Trinidad, un versículo difícil ha sido 2 Corintios 3.17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los intérpretes a menudo han dado por sentado que el Señor aquí significa Cristo, pero Pablo frecuentemente usa el Señor para referirse a Cristo. Porque Pablo frecuentemente usa el Señor para referirse a Cristo. Pero probablemente ese no es el caso aquí, porque se pudiera elaborar un buen argumento partiendo de la gramática y del contexto para decir que este versículo se traduce mejor con el Espíritu Santo como sujeto. Ahora bien, el Espíritu es el Señor. En este caso, Pablo estaría diciendo que el Espíritu Santo es también Yahvé o Jehová, el Señor del Antiguo Testamento. Note el claro trasfondo del Antiguo Testamento en este contexto, empezando en el verso 7. Teológicamente, esto sería muy aceptable, porque se podría decir con verdad que así como Dios Padre es Señor y Dios Hijo es Señor, en el pleno sentido del Antiguo Testamento de Señor como nombre de Dios, también el Espíritu Santo es aquel a quien se llama Señor en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo, el que nos manifiesta especialmente la presencia del Señor en esta era del Nuevo Pacto. 2. Cada persona es plenamente Dios. Además del hecho de que las tres personas son distintas, el testimonio abundante de la Biblia es que cada persona es también plenamente Dios. Primero, Dios Padre es claramente Dios. Esto es evidente del primer versículo de la Biblia, en donde Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde a Dios Padre creó claramente se le ve como Señor soberano sobre todo, y en donde Jesús ora al Padre Celestial. Luego, el Hijo es plenamente Dios. Aunque este punto se desarrollará con mayor detalle en el capítulo 26, La persona de Cristo, en este punto podemos brevemente notar varios pasajes explícitos. Juan 1, del 1 al 4, claramente afirma la plena Deidad de Cristo. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Aquí a Cristo se le menciona como el Verbo, y Juan dice tanto que Él estaba con Dios y que Él era Dios. El texto griego hace eco de las palabras de apertura de Génesis 1.1, en el principio, y nos recuerda que Juan está hablando de algo que fue cierto antes de que el mundo fuera hecho. Dios Hijo siempre fue plenamente Dios. Los testigos de Jehová han cuestionado la traducción «el verbo era Dios» y lo traducen como «la palabra era un Dios» implicando que el verbo era simplemente un ser celestial, pero no plenamente divino. Justifican su traducción señalando el hecho de que el artículo definido en griego ho, el, no aparece antes de la palabra griega teos, Dios. Dicen que, por consiguiente, teos se debe traducir un Dios. Sin embargo, ningún erudito griego reconocido ha seguido tal interpretación porque es de conocimiento común que la oración sigue una regla general de la gramática griega, y la ausencia del artículo definido solo indica que Dios es el predicado antes que el sujeto de la oración. Una publicación reciente de los testigos de Jehová ahora reconocen la regla gramatical pertinente, pero continúan afirmando de todas maneras su posición en cuanto a Juan 1.1. La irregularidad de la posición de los testigos de Jehová se puede ver además en su traducción del resto del capítulo. Por varias otras razones gramaticales, la palabra teos también carece de artículo definido en otros lugares de este capítulo, tales como el versículo 6, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. Versículo 12. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13. Sino que nacen de Dios. Y versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si los testigos de Jehová fueran consistentes en su argumentación en cuanto a la ausencia del artículo definido, deberían haber traducido todos estos casos con la frase un Dios pero en cada uno de estos casos traducen Dios. Juan 20:28 en su contexto, también es una fuerte prueba de la Deidad de Cristo. Tomás había dudado de los informes de los otros discípulos que habían visto a Jesús resucitado de los muertos, y dijo que no creería a menos que pudiera ver las cuellas de los clavos en las manos de Jesús y poner su mano en su costado herido. Juan 20:25. Después, Jesús se apareció a los discípulos cuando Tomás estaba con ellos. Le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Juan 20:27. En respuesta a esto, leemos que Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Aquí Tomás llamó a Jesús, Dios mío. La narración muestra que tanto Juan, al escribir su evangelio, y Jesús mismo, aprobó lo que Tomás había dicho y alentó a todos los que oyeron a Tomás a creer lo mismo que Tomás. Jesús de inmediato le responde a Tomás, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20, 29 en lo que a Juan atañe, este es el dramático punto cumbre del Evangelio, porque inmediatamente le dice al lector y en el mismo siguiente versículo que esta es la razón por la que escribió. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, 30 al 31 Jesús habla de los que no le verán y sin embargo creerán. Y Juan de inmediato le dice a los lectores que ha incluido los acontecimientos escritos en su Evangelio para que ellos puedan creer también de esta manera imitando a Tomás en su confesión de fe. En otras palabras, todo el Evangelio fue escrito para persuadir a las personas a imitar a Tomás que sinceramente llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. Debido a que Juan presenta esto como el propósito de su Evangelio, la oración cobra fuerza adicional. Otros pasajes que hablan de Jesús como plenamente divino incluyen Hebreos 1, en donde el autor dice que Cristo es la fiel imagen, verso 3, en griego, carácter, duplicado exacto, de la naturaleza o ser, en griego, hypostasis, de Dios, lo que quiere decir que Dios Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios Padre en todo detalle. Cualquier atributo o poder que Dios Padre tiene, Dios Hijo lo tiene por igual. El autor pasa a referirse al Hijo como Dios en el versículo ocho, pero con respecto al Hijo dice, Tu trono o oh Dios permanece por los siglos de los siglos. Y se le atribuye a Cristo la creación de los cielos, cuando dice de Él, «En el principio, oh Señor, Tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de Tus manos». Hebreos 1.10, citando al Salmo 102.25. Tito 2.13 se refiere a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y segunda de Pedro 1.1 habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5, hablando del pueblo judío, dice, De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. En el Antiguo Testamento, Isaías 9:6 predice, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. Consejero, Admirable, Dios fuerte. Al aplicarse esta profecía a Cristo, se refiere a Él como Dios fuerte. Note la aplicación similar de los títulos Señor y Dios en la profecía de la venida del Mesías en Isaías 43, que dice, Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Citadas por Juan el Bautista en preparación para la venida de Cristo en Mateo 3.3. En el capítulo 26 abajo se considerarán muchos otros pasajes. Pero estos deberían ser suficientes para demostrar que el Nuevo Testamento claramente se refiere a Cristo como plenamente Dios. Como Pablo dice en Colosenses 2.9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Luego, el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Una vez que entendemos que Dios Padre y Dios Hijo son plenamente Dios, las expresiones trinitarias en versículos como Mateo 28, 19 que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cobran significación para la doctrina del Espíritu Santo, porque muestran que al Espíritu Santo se le clasifica en un nivel igual con el Padre y el Hijo. Esto se puede ver si reconocemos lo inimaginable de que Jesús hubiera dicho algo como, «Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Arcángel, Miguel». Esto le habría dado a un ser creado una posición enteramente inapropiada, incluso para un Arcángel. Los creyentes en todos los siglos pueden ser bautizados solamente en el nombre y por siguiente, en una toma de carácter de Dios mismo note también los otros pasajes trinitarios mencionados arriba primera de corintios 12:4 al 6 segunda de corintios 13:14 efesios 4:4 4 al 6 primera de timoteo 1:2 judas 20 al 21 en hechos 5 del 3 al 4 pedro le pregunta a ananías lo siguiente ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De acuerdo a las palabras de Pedro, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3, 16, lo siguiente, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es el lugar donde Dios mismo mora. Lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios mora allí, de este modo, evidentemente igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. Lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios mora allí, de ese modo, evidentemente igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. David pregunta en el Salmo 139 del 7 al 8 lo siguiente. ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Este pasaje atribuye al Espíritu Santo la característica divina de omnipresencia, algo que no se aplica a ninguna de las criaturas de Dios. Parece que David está igualando al Espíritu de Dios con la presencia de Dios. Huir del Espíritu de Dios es huir de su presencia. Pero si no hay ningún lugar a donde David pueda huir del Espíritu de Dios, entonces él sabe que donde quiera que vaya también tendrá que decir: Tú estás allí. Pablo le atribuye al Espíritu Santo la característica divina de omnisciencia en 1 Corintios 2, 10 al 11, que dice: El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, en griego, literalmente, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es más, la actividad de dar el nuevo nacimiento a toda persona que nace de nuevo es obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Juan 3 del 5 al 7 Pero la obra de dar vida nueva espiritual a los seres humanos cuando se convierten es algo que solo Dios puede hacer. Primera de Juan 3.9 que dice nacido de Dios. Este pasaje por consiguiente da otra indicación de que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Hasta este punto tenemos dos conclusiones y ambas se enseñan por profundamente toda la Biblia. 1. Dios es tres personas. 2. Cada persona es plenamente Dios. Si la Biblia enseñara solo estos dos hechos, no habría problema lógico por ningún lado en hacerlos encajar uno con otro, porque la solución obvia sería que hay tres dioses. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Tendríamos un sistema en donde hay tres seres igualmente divinos. Tal sistema de creencias se llamaría politeísmo, o más específicamente triteísmo, o la creencia en tres dioses, pero eso dista mucho de lo que la Biblia enseña. La Biblia también enseña, como punto número tres que hay un solo Dios. La Biblia dice claramente que hay un Dios y solo uno. Las tres personas diferentes de la Trinidad son una no solo en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que son una en esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Cuando Moisés canta en Éxodo 15 11, dice, ¿Quién, Señor, te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, Hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. La respuesta obviamente es, nadie. Dios es único, y no hay nadie como Él, y no puede haber nadie como Él. De hecho, Salomón ora lo siguiente, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Primera de Reyes 8.60 Cuando Dios habla, repetidamente dice sin dejar duda que Él es el único Dios verdadero. La idea de que hay tres dioses para adorar antes que uno sería impensable a la luz de estas afirmaciones extremadamente fuertes. Solo Dios es el único Dios verdadero y no hay nadie como Él. Cuando habla, solo Él habla. No está hablando como un Dios de tres que deben ser adorados. Él dice, Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Isaías 45, 5 al 6. De modo similar, llama a todos en la tierra a que se vuelvan a él. Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ninguno otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45, 21 al 22, con referencia 44, 6 al 8. El Nuevo Testamento también afirma que hay un solo Dios. Pablo escribe lo siguiente, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5 Pablo afirma que no hay más que un solo Dios. Romanos 3.30 Y que no hay más que un solo Dios. Primera de Corintios 8.6 Finalmente, Santiago reconoce que incluso los demonios reconocen que hay solo un Dios, aunque su asentimiento intelectual al hecho no es suficiente para salvarlos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2.19 Pero claramente, Santiago afirma que uno hace bien en creer que Dios es uno. Como punto número cuatro, podemos ver que todas las situaciones simplistas deben negar una hebra de la enseñanza bíblica. Ahora tenemos tres declaraciones, todas las cuales se enseñan en la Biblia. 1. Dios es tres personas. dos, Cada persona es plenamente Dios. tres, Hay un solo Dios. En toda la historia de la Iglesia ha habido esfuerzos por concebir una solución sencilla a la doctrina de la Trinidad negando una u otra de estas afirmaciones. Si alguien niega la primera afirmación, nos deja con el hecho de que cada una de las personas que se mencionan en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios, y que hay solo un Dios. Pero si no tenemos que decir que son tres personas distintas, hay una solución fácil. Son simplemente nombres diferentes de una persona que actúa diferente en diferentes ocasiones. A veces esta persona se llama a sí mismo padre, a veces se llama hijo y a veces se llama espíritu. No tenemos dificultad en entender eso, porque... En nuestra propia experiencia la misma persona puede actuar en un momento como abogado, por ejemplo, en otro momento como padre de sus propios hijos y en otro momento como hijo respecto a sus padres. El mismo individuo es un abogado, padre e hijo, pero tal solución negaría el hecho de que las tres personas son individuos distintos que Dios Padre envía a Dios Hijo al mundo, y que el Hijo ora al Padre, y que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Otra solución sencilla se hallaría al negar la segunda afirmación, es decir, al negar que alguna de las personas que la Biblia menciona realmente es Dios plenamente. Si simplemente sostenemos que Dios es tres personas y que hay un solo Dios, Tal vez podríamos vernos tentados a decir que alguna de las personas en este un Dios no es plenamente Dios, sino que es una parte subordinada o creada de Dios. Esta solución lo tomarían, por ejemplo, los que niegan la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo, pero como vimos arriba, esta solución tendría que negar una categoría entera de la enseñanza bíblica. Finalmente, como se anotó arriba, una solución sencilla surgiría al negar que hay solo un Dios. Pero esto resultaría en una creencia en tres dioses, algo claramente contrario a la Biblia. Aunque el tercer error no ha sido común, como veremos más abajo, cada uno de los primeros dos errores ha aparecido en un tiempo u otro en la historia de la Iglesia, y todavía persiste en algunos grupos de hoy. Quinto, toda analogía tiene sus limitaciones. Si no podemos adoptar ninguna de estas soluciones sencillas, ¿cómo podríamos unir estas tres verdades de la Biblia y mantener la doctrina de la Trinidad? A veces, algunos han usado varias analogías derivadas de la naturaleza, o de la experiencia humana, intentando explicar esta doctrina. Aunque estas analogías son útiles a un nivel elemental del entendimiento, todas resultan inadecuadas o equívocas bajo mayor reflexión. Decir, por ejemplo, que Dios es como un trébol, que tiene tres partes y sin embargo sigue siendo un trébol, falla, porque cada hoja es solo una parte del trébol y no se puede decir de una hoja que sea todo el trébol. Pero en la Trinidad, cada una de las personas no es simplemente una parte separada de Dios, sino que cada una es plenamente Dios. Es más, la hoja de un trébol es impersonal, y no tiene personalidad distinta y compleja de la manera que la tiene cada persona de la Trinidad. Otros han usado la analogía del árbol con tres partes, raíz, tronco y ramas, y todas constituyen un solo árbol. Pero surge un problema similar, porque estas son solo partes de un árbol, y de ninguna de ellas se puede decir que sea todo el árbol. Es más, en esta analogía las partes tienen propiedades distintas, a diferencia de las personas de la Trinidad todas las cuales poseen todos los atributos de Dios en igual medida y la falta de personalidad en cada parte es igualmente una deficiencia. La analogía de las tres formas del agua, vapor, agua y hielo, también es inadecuada porque a. Ninguna parte del agua jamás es las tres cosas a la vez. b. Tienen diferentes propiedades o características. c. La analogía no tiene algo que corresponda al hecho de que hay un solo Dios. No hay tal cosa como un agua o todo el agua en el universo. Y de Falta el elemento de la personalidad inteligente. Se han derivado otras analogías de la experiencia humana. Se pudiera decir que la Trinidad es como el hombre, que a la vez es agricultor, alcalde de la ciudad y anciano en la iglesia. Funciona en papeles diferentes, en ocasiones diferentes, pero es solo un hombre. Sin embargo, esta analogía es muy deficiente, porque hay solo un individuo haciendo estas tres actividades en tiempos diferentes, y la analogía no puede explicar la interacción personal entre los tres miembros de la Trinidad. De hecho, esta analogía simplemente enseña la herejía llamada modalismo, que se considera más abajo. Otra analogía tomada de la vida humana es la unión del intelecto, las emociones y la voluntad en un solo ser humano. Aunque estas son partes de la personalidad, sin embargo, ningún factor constituye la persona entera, y las partes no son idénticas en características, sino que tienen capacidades diferentes. Así que, ¿qué analogía debemos usar para enseñar la Trinidad? Aunque la Biblia usa muchas analogías de la naturaleza y la vida para enseñarnos varios aspectos del carácter de Dios, Dios es como una roca en su fidelidad, es como un pastor en su cuidado, y etc. Es interesante que en ninguna parte de la Biblia usa analogía alguna para enseñar la doctrina de la Trinidad. Lo más cercano que tenemos a una analogía se halla en los mismos títulos, padre e hijo, títulos que claramente hablan de personas distintas y de la estrecha relación que existe entre ellos en una familia humana. Pero a nivel humano, por supuesto, tenemos dos seres humanos enteramente separados y no un ser compuesto de tres personas distintas. Es mejor concluir que ninguna analogía expresa adecuadamente lo que es la Trinidad, y todas desorientan de maneras significativas. Sexto, Dios existe eterna y necesariamente como la Trinidad. Cuando fue creado el universo, Dios Padre habló las palabras creadoras poderosas que lo hicieron existir. Dios Hijo fue el agente divino que realizó estas palabras, Juan 1.3, 1, 3, 1 de Corintios 8.6, Colosenses 1.6, Hebreos 1.2. Y Dios Espíritu Santo estaba activo, iba y venía sobre la superficie de las aguas, Génesis 1.2. Así que es como esperaríamos. Si los tres miembros de la Trinidad son igual y plenamente divinos, los tres han existido por toda la eternidad. Y Dios ha existido eternamente como Trinidad. Juan 17, 5 y verso 4 Es más, Dios no puede ser otro que el que Él es, porque es inmutable. Por consiguiente, parece apropiado concluir que Dios necesariamente existe como Trinidad. No puede ser otra cosa que lo que Él es. C. Sí. Han surgido errores al negar algunas de estas tres afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica. En la sección anterior, vimos cómo la Biblia exige que expresemos las siguientes tres afirmaciones. 1. Dios es tres personas. 2. Cada persona es plenamente Dios. 3. Hay solo un Dios. Antes de examinar más las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y la manera en que se relacionan entre sí, es importante considerar algunos de los errores doctrinales en cuanto a la Trinidad que han surgido en la historia de la Iglesia. En esta versión histórica veremos algunos de los errores que debemos evadir en cualquier pensamiento ulterior en cuanto a esta doctrina. De hecho, los principales errores trinitarios que han surgido han resuelto debido a una negación de una u otra de estas tres afirmaciones primordiales. El primero es el modalismo. Este aduce que hay solo una persona que se nos presenta en tres formas o modos diferentes. En varias ocasiones, algunos han enseñado que Dios no es en realidad tres personas distintas, sino que una persona que se aparece a los seres humanos en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como Padre. En los Evangelios, esta misma persona divina aparece como el Hijo, como se ve en la vida humana y ministerio de Jesús. Después de Pentecostés, esta misma persona entonces se nos reveló como el espíritu activo en la iglesia. A esta enseñanza también se hace referencia con dos otros nombres. A veces se le llama Sabelianismo, por un maestro llamado Sabelio, que vivió en Roma a principios del siglo III Cristo. Otro nombre que se le da al modalismo es Monarquismo, modalista. Debido a que esta enseñanza no solo dice que Dios se nos reveló en modos diferentes, sino también dice que hay un solo Supremo Gobernador, monarca, en el universo y que es Dios mismo, que consiste de solo una persona. El modalismo obtiene su atractivo del deseo de recalcar claramente el hecho de que solo hay un Dios puede aducir respaldo no solo de pasajes que hablan de un solo Dios, sino también de pasajes como Juan 10.30, que dice, «El Padre y yo somos uno», y Juan 14.9, que dice, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Sin embargo, el último pasaje puede simplemente significar que Jesús revela plenamente el carácter de Dios Padre. Y el pasaje anterior, Juan 10.30, en un contexto en el que Jesús afirma que realizará todo lo que el Padre le ha dado que haga y salvará a todos los que el Padre le ha dado, parece querer decir que Jesús y el Padre son uno en propósito, aunque también pudiera implicar unidad de esencia. La debilidad fatal del modalismo es el hecho de que debe negar las relaciones personales dentro de la Trinidad que aparecen en tantos lugares de la Biblia, o debe afirmar que estas fueron simplemente una ilusión, no algo real. Por tanto, debe negar que hubo tres personas separadas en el bautismo de Jesús, donde el Padre habla desde el cielo y el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma. Debe decir que todas esas instancias en donde Jesús ora al Padre son una ilusión o una charada. La idea del Hijo o el Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante Dios Padre se pierde. Finalmente, el modalismo, en última instancia, pierde la esencia de la doctrina de la expiación, es decir, la idea de que Dios envió a su Hijo como sacrificio sustitutivo, y que el Hijo llevó la ira de Dios en nuestro lugar y que el Padre, representando los intereses de la Trinidad, vio el sufrimiento de Cristo y quedó satisfecho. isaías 53, 11. Es más, el modalismo niega la independencia de Dios, porque si Dios es sólo una persona, no tiene capacidad de amar o comunicarse sin otras personas en su creación. Por consiguiente, fue necesario que creara al mundo y Dios ya no sería independiente de la creación. Vea el capítulo 12 sobre la independencia de Dios. Una presente denominación dentro del protestantismo definida ampliamente la Iglesia Pentecostal Unida es modalista en su posición doctrinal. 2. El arianismo niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos la controversia arriana. El término arrianismo se deriva de Arrio, obispo de Alejandría, cuyos puntos de vista fueron condenados en el Concilio de Nicea en el 325 d.C. y que murió en el 336 d.C. Arrio enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía ni tampoco el Espíritu Santo, sino sólo el Padre. Por tanto, aunque el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación y que es mucho mayor que todo el resto de la creación, con todo, no es igual al Padre en todos sus atributos. Se puede incluso decir que es como el Padre o similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que sea de la misma naturaleza como el Padre. Los arrianos dependen fuertemente en pasajes que llaman a Cristo el Hijo, unigénito de Dios. Juan 1.14, 3.16, 18, primera de Juan 4.9 Si Cristo fue engendrado por Dios Padre, razonaban, eso debe querer decir que Dios Padre le dio la existencia, porque la palabra engendrar... En la experiencia humana se refiere al papel del Padre en la concepción del Hijo. En Colosenses 1.15 hay el respaldo adicional para el concepto arriano. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Acaso la expresión primogénito aquí no implica que el Hijo fue en un punto traído a existencia por el Padre? Y si esto es verdad del Hijo, necesariamente debe ser cierto del Espíritu Santo también. Pero estos pasajes no nos exigen creer la posición arriana, Colosenses 1.15, que llama a Cristo el primogénito de toda creación, se entiende mejor si se dice que quiere decir que Cristo tiene los derechos o privilegios del primogénito. Es decir, de acuerdo al uso y costumbre bíblicos, el derecho de liderazgo o autoridad en la familia de la generación de uno. Note Hebreos 12.16, en donde se dice de Esaú que vendió su primogenitura, la palabra griega prototoquia es cognada del término protótocos, primogénito, en Colosenses 1.15. Así que Colosenses 1.15 significa que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, privilegios que le pertenecen como primogénito, pero con respecto a toda la creación. La NIV en inglés traduce esto en forma útil, el primogénito sobre toda creación. En cuanto a los pasajes que dicen que Cristo fue el hijo unigénito de Dios, la iglesia primitiva sintió tan fuertemente la fuerza de muchos otros pasajes que mostraban que Cristo era pleno y completamente Dios, que concluyeron que, lo que sea que unigénito significara, no significaba creado. Por consiguiente, el credo niceno, en 325, afirmó que Cristo era engendrado, no hecho. ¿Creemos en un Dios Padre todopoderoso? hacedor de todas las cosas visibles e invisibles y en un señor jesucristo hijo de dios engendrado del padre el unigénito es decir de la esencia del padre dios de dios luz de luz el mismo dios del mismo dios engendrado no hecho pues es de una sustancia como con el padre esta misma frase la reafirmó el concilio de Constantinopla en 381. Además, la frase antes de todos los siglos se añadió después de engendrado del Padre, para mostrar que ese engendrado fue eterno. Nunca empezó a suceder, sino que es algo que había sido eternamente verdad de las relaciones entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, la naturaleza de ese engendrado nunca se ha definido muy claramente, aparte de decir que tiene que ver con las relaciones entre el Padre y el Hijo, y que en algún sentido el Padre ha tenido eternamente primacía en esa relación. En repudio adicional a la enseñanza de Arrio, el credo niceno insistía que Cristo era de la misma sustancia que el Padre, la disputa con Arrio tenía que ver con dos palabras que se hicieron famosas en la historia de la doctrina cristiana homoosis, de la misma naturaleza, y homooiocios, de naturaleza similar. La diferencia depende del significado diferente de dos prefijos griegos, homo, que quiere decir mismo, y homoi, que quiere decir similar. Arrio se contentaba con decir que Cristo era un ser celestial sobrenatural y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo, e incluso que era similar a Dios en su naturaleza. Por tanto, Arrio aceptaba la palabra Homo o Iusios. Pero el Concilio de Nicea en 325 y el Concilio de Constantinopla en 381 se dieron cuenta de que esto no era suficiente. Porque si Cristo no era exactamente de la misma naturaleza del Padre, no es plenamente Dios. Así que ambos concilios insistieron en que los creyentes ortodoxos confiesen que Jesús es homo ausios, de la misma naturaleza de Dios Padre. La diferencia entre las dos palabras era sólo una letra, la letra griega Iota. Y algunos han criticado a la iglesia por permitir que una disputa doctrinal sobre una sola letra consuma tanta tensión durante la mayor parte del siglo IV después de Cristo. Algunos se han preguntado, ¿podría algo ser más necio que discutir sobre una sola letra en una palabra? Pero la diferencia entre las dos palabras era profunda, y la presencia o ausencia de la iota realmente marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico con una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena Deidad de Cristo, y por consiguiente, no era trinitaria y a la larga, destructiva para toda la fe cristiana. b. Subordinacionismo al afirmar que el Hijo era la misma naturaleza que el Padre, la iglesia primitiva también excluyó una doctrina falsa relacionada, el subordinacionismo. En tanto que el arianismo sostenía que el Hijo fue creado y no era divino, el subordinacionismo sostenía que el Hijo era eterno, no creado, y divino, pero con todo no igual al Padre en ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado en ser a Dios Padre. El Padre de la Iglesia Primitiva Orígenes, del 185 al 254 después de Cristo, abogaba una forma de subordinacionismo que sostenía que el Hijo era inferior al Padre en ser y que el Hijo eternamente deriva su ser del Padre. Orígenes intentaba proteger la distinción de personas y escribía antes de que la doctrina de la Trinidad fuera claramente formulada en la iglesia. El resto de la iglesia no le siguió, sino que en el concilio de Nicea claramente rechazó su enseñanza. Aunque muchos de los dirigentes de la iglesia primitiva contribuyeron a la formulación gradual de una doctrina correcta de la Trinidad, el más influyente de todos fue Atanasio. Tenía solo 29 años cuando llegó al Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, todavía no como miembro oficial, sino como secretario de Alejandro, obispo de Alejandría. Sin embargo, su mente aguda y capacidad de escribir le permitió tener una influencia importante en el resultado del concilio y él mismo llegó a ser obispo de Alejandría en 328. Aunque en Nicea fueron condenados, los arrianos rehusaron dejar de enseñar sus puntos de vista y usaron su considerable poder político en toda la iglesia para prolongar la controversia por la mayor parte del resto del siglo IV. Atanasio llegó a ser el punto focal del ataque arriano y dedicó toda su vida a escribir y enseñar en contra de la herejía arriana. Lo persiguieron con cinco exilios que abarcaron diecisiete años de huir y esconderse. Pero por sus incansables esfuerzos, casi por sí solo, Atanasio salvó a la Iglesia del intelectualismo pagano. El credo Atanasio, que lleva su nombre, no se piensa hoy que proceda de Atanasio mismo, pero es una afirmación muy clara de la doctrina trinitaria que ganó uso creciente en la iglesia desde al alrededor del 400 después de Cristo y en adelante, y todavía se usa en las iglesias católicas y protestantes hoy. C. Adopcionismo antes de dejar la discusión del arianismo, hay que mencionar una enseñanza falsa relacionada. El adopcionismo es el concepto de que Jesús vivió como un hombre ordinario hasta su bautismo, pero que Dios adoptó a Jesús como su hijo y le confirió poderes sobrenaturales. Los adopcionistas no sostienen que Cristo existió antes de que naciera como hombre, por consiguiente, no piensan que Cristo fue eterno, ni piensan que es el ser exaltado y sobrenatural creado por Dios que sostienen los arianos. Los adopcionistas piensan que incluso después de que Jesús fue adoptado por Dios como el Hijo, no fue divino en su naturaleza, sino solamente un hombre exaltado a quien Dios llamó su Hijo en un sentido único. El adopcionismo nunca logró la fuerza de un movimiento como el arianismo, pero hubo algunos que sostuvieron ideas adopcionistas de tiempo en tiempo en la iglesia primitiva. Aunque sus puntos de vista nunca se aceptaron como ortodoxos, muchos en tiempos modernos que piensan que Jesús fue un gran hombre, alguien a quien Dios concedió poderes de manera especial, pero que no era realmente divino, caerían en la categoría de adopcionistas. La hemos colocado aquí en relación con el arianismo porque esta noción también niega la deidad del Hijo y de modo similar la deidad del Espíritu Santo. La controversia sobre el arianismo llegó a su cierre en el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo. El concilio reafirmó las declaraciones nicenas y añadió una declaración de la Deidad del Espíritu Santo, que había caído bajo ataque en el periodo de Nicea. Después de la frase, y el Espíritu Santo, Constantinopla añadió, el Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y Hijo juntos es adorado y glorificado, de quien hablaron los profetas. La versión del credo, que incluye las adicciones de Constantinopla, es lo que comúnmente se conoce hoy como el credo niceno. D. La cláusula filoque En conexión con el credo niceno, hay que mencionar brevemente un desdichado capítulo en la historia de la iglesia. Se trata de la controversia sobre la inserción de la, la cláusula filoque en el credo niceno inserción que con el tiempo llevaría a la división entre el cristianismo occidental, católico romano, y el cristianismo oriental, que consiste hoy de las varias ramas del cristianismo ortodoxo oriental, tales como la iglesia griega ortodoxa, la iglesia rusa ortodoxa, etc., en el 1054 d.C. La palabra filoque es un término latino que quiere decir y del hijo no se incluyó en el credo niceno ni en la primera versión del 325 después de cristo ni en la segunda versión del 381 después de cristo esas versiones simplemente decían que el espíritu santo procede del padre pero en el año 589 después de cristo en un concilio regional de la iglesia en toledo en lo que ahora es españa se añadió la frase y del hijo de modo que el credo entonces decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filoqué. A la luz de Juan 15, 26 y 16, 7, en donde Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo al mundo, parecía que no podía haber objeción a tal afirmación si se refería que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo en un punto en el tiempo, particularmente en Pentecostés. Pero esta fue una declaración en cuanto a la naturaleza de la Trinidad, y se entendió que la frase hablaba de las relaciones eternas entre el Espíritu Santo y el Hijo, algo que la Biblia nunca considera explícitamente. La forma del credo niceno que tenía esta frase adicional Gradualmente ganó en uso general y obtuvo endoso oficial en el 1017 después de Cristo. La controversia entera se complicó por políticas eclesiásticas y luchas por el poder. Y esto que parecía ser un punto doctrinal muy insignificante fue la principal cuestión doctrinal en la división entre el cristianismo oriental y occidental en el 1054 Cristo. La cuestión política subyacente, sin embargo, fue la relación de la iglesia oriental a la autoridad del papa. La controversia doctrinal y la división entre las dos ramas del cristianismo no se han resuelto hasta el día de hoy. ¿Hay alguna oposición correcta en este asunto? El peso de la evidencia, por tenue que parezca, parece favorecer claramente a la iglesia occidental. A pesar del hecho de que Juan 15:26 dice que el Espíritu de verdad procede del Padre, esto no niega que proceda del Hijo. Tal como Juan 14:26 dice que el Padre enviaría al Espíritu Santo, pero Juan 16,7 dice que el Hijo enviaría al Espíritu Santo. De hecho, en la misma oración, en Juan 15, 26, Jesús habla del Espíritu Santo como el que yo les enviaré de parte del Padre. Y si el Hijo, junto con el Padre, envía al Espíritu Santo al mundo, por analogía parecería apropiado decir que esto refleja el orden eterno de sus relaciones. Esto no es algo en lo que podemos insistir claramente basados en un versículo específico, pero mucho de nuestra comprensión de las relaciones eternas entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen por analogía de lo que la Biblia nos dice en cuanto a la manera en que se relacionan a la creación en tiempo. Es más, la formulación oriental corre el peligro de sugerir una distancia innatural entre el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conduce a la posibilidad de que incluso en la adoración personal un énfasis en una experiencia más mística inspirada por el Espíritu se pudiera buscar a costa del descuido de una adoración racionalmente entendible de Cristo como Señor. No obstante, la controversia fue en última instancia sobre un punto de doctrina tan oscuro, esencialmente las relaciones entre el Hijo y el Espíritu antes de la creación, que ciertamente no merecía una división en la iglesia. E. La importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué la iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad del Hijo y del Espíritu Santo? sí lo es, porque esta enseñanza tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. ¿Es realmente esencial sostener la plena Deidad del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, lo es, porque esta enseñanza tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. Primero, la expiación está en juego. Si Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, es difícil ver cómo Él, una criatura, pudo aguantar la total ira de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que sea, deberá salvarnos? Segundo, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Esto se ve hoy en la enseñanza de los testigos de Jehová, que no creen en la justificación por la fe sola. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él nos salve completamente. ¿Podríamos realmente depender plenamente en alguna criatura en cuanto a nuestra salvación? Tercero, si Jesús no es un Dios infinito, ¿deberíamos orar a Él o adorarle? ¿Quién sino un Dios infinito y omnisciente podría oír y responder a todas las oraciones de todo el pueblo de Dios? ¿Y quién sino Dios mismo es digno de adoración? En verdad, si Jesús no es más que una criatura, por grande que sea, sería idolatría adorarlo. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento nos ordena hacerlo. Filipenses 2.9 al 11, Apocalipsis 5.12 al 14. Cuarto. Si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero con todo, el que nos salva, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Pero esto exalta erróneamente a la criatura antes que al Creador, algo que la Biblia jamás nos permite hacer. Quinto, la independencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay trinidad, no hubo relaciones interpersonales dentro del ser de Dios antes de la creación. Y sin relaciones personales, es difícil ver cómo Dios pudiera ser genuinamente personal sin la necesidad de una creación con la cual relacionarse. Sexto, la unidad del universo está en juego. Si no hay una pluralidad perfecta y perfecta unidad en Dios mismo, no tenemos base para pensar que puede haber alguna unidad última entre los diversos elementos del universo. Claramente, en la doctrina de la Trinidad está en juego la esencia misma de la fe cristiana. Hermann Benvick dice que, Atanasio entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la Deidad de Cristo y la Trinidad. Luego añade, en la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda, a una percepción equivocada de esta doctrina. 3. El triteísmo niega que haya un solo Dios. Una manera posible de intentar una reconciliación fácil de la enseñanza bíblica en cuanto a la Trinidad sería negar que hay solo un Dios. El resultado sería decir que Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. Por consiguiente, hay tres dioses. Técnicamente este concepto se llamaría triteísmo. Pocos han sostenido este concepto en la historia de la iglesia. Tiene similitudes a muchas religiones paganas antiguas que sostenían una multiplicidad de dioses. Esta percepción resultaría en confusión en la mente de los creyentes. No habría adoración ni lealtad ni devoción absoluta a un Dios verdadero. Nos preguntaríamos a cuál Dios deberíamos darle nuestra lealtad máxima. Y en un nivel más hondo, esta noción destruiría todo sentido de unidad última en el universo. Incluso en el mismo ser de Dios habría pluralidad, pero no unidad. Aunque ningún grupo moderno aboga por el triteísmo, tal vez muchos evangélicos hoy, sin intención, tienden a una noción triteísta de la Trinidad, reconociendo la personalidad distinta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero rara vez dándose cuenta de la unidad de Dios como un ser indiviso d. ¿Cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Después de haber hecho este estudio somero de los errores respecto a la Trinidad, ahora podemos pasar a preguntar si algo más se puede decir en cuanto a las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona participa plenamente de todos los atributos de Dios, ¿Hay alguna diferencia entre las personas? No podemos decir, por ejemplo, que el Padre es más poderoso o más sabio que el Hijo, ni que el Padre y el Hijo son más sabios que el Espíritu Santo, ni que el Padre existía antes del Hijo o el Espíritu Santo, porque decir algo así sería negar la plena Deidad de los tres miembros de la Trinidad. Pero, ¿cuáles son entonces las distinciones entre las tres personas? 1. Las personas de la Trinidad tienen funciones primarias diferentes al relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. A veces a esto se le ha llamado la economía de la Trinidad usando economía en el sentido antiguo que quiere decir ordenamiento de actividades. En este sentido, la gente solía hablar de la economía de la familia o economía doméstica, refiriéndose no sólo a los asuntos financieros de una familia, sino a todo el ordenamiento de actividades dentro de la familia. Economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo y, como veremos en la próxima sección, uno con el otro por toda la eternidad. Vemos estas funciones diferentes en la obra de la creación. Dios Padre habló las palabras creativas para hacer que el universo existiera, pero fue Dios Hijo, el Verbo Eterno de Dios, el que realizó estos decretos creativos. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir Juan 1:3 es más por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visible e invisibles sean tronos poderes principados y autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él Colosenses 1:16 vea también Salmo 33:6 y 9 Primera de Corintios 8:6 Hebreos 1 el Espíritu Santo estaba activo igualmente de una manera diferente, porque iba y venía sobre la faz de las aguas, Génesis 1.2, aparentemente sosteniendo y manifestando la presencia inmediata de Dios en la creación, Salmo 33.6, en donde soplo, tal vez se debería traducir Espíritu, vea también Salmo 139.7. En la obra de la redención también hay funciones distintas. Dios Padre planeó la redención y envió al Hijo al mundo. Juan 3.16, Galatas 4.4, Efesios 1.9 al 10. El Hijo obedeció al Padre y realizó la redención para nosotros. Juan 6.38, Hebreos 10 del 5 al 7, etc. Dios, el Padre, no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios el Espíritu Santo. Esa fue la obra particular del Hijo. Entonces, después que Jesús ascendió de nuevo al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para aplicarnos la redención. Jesús habla del Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, en Juan 14, 26. Pero también dice que Él mismo enviará al Espíritu Santo, porque dice, «Si me voy, se lo enviaré a ustedes», Juan 16, 7. Y habla de un tiempo cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Juan 15, 26. Es especialmente el papel del Espíritu Santo darnos regeneración o vida nueva espiritual, Juan 3, 5 al 8, santificarnos, Romanos 8, 13, 15, 16, Primera de Pedro 1, 2, y empoderarnos para el servicio, Hechos 1, 8, Primera de Corintios 12, 7 al 11. En general... La obra del Espíritu Santo parece llevar a su término la obra que ha sido planeada por Dios Padre y empezada por Dios Hijo. Vea capítulo 30 sobre la obra del Espíritu Santo. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y redención ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto no es una sorpresa porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan uno a otro como un Padre e Hijo se relacionan entre sí en una familia humana. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y responde a las direcciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a las directivas tanto del Padre como del Hijo. De este modo, en tanto que las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, con todo, difieren en sus relaciones a la creación. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales en Deidad a Dios Padre, pero son subordinados en sus funciones. Es más, estas diferencias en función no son temporales, sino que durarán para siempre. Pablo nos dice que incluso después del juicio final, cuando el último enemigo, es decir, la muerte, se ha destruido y cuando todas las cosas sean puestas bajo los pies de Cristo, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28 2. Las promesas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿por qué las personas de la Trinidad toman estos pasajes diferentes al relacionarse a la creación? ¿Fue esto accidental o arbitrario? ¿Podría Dios Padre haber venido en vez de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muera por nuestros pecados? ¿Y luego enviar a Dios Hijo para que nos aplique la redención? No. No parece que estas cosas pudieran haber sucedido, porque el papel de ordenar, dirigir y enviar es apropiado a la posición del Padre, por el cual se modela toda la paternidad humana, Efesios 3, 14 al 15, y el papel de obedecer e ir según el Padre envía y revelarnos a Dios es apropiado para el papel del Hijo, a quien también se le llama el Verbo de Dios, Juan 1:1 al 5 14, 18, 17, 4, Filipenses 2, 5 al 11. Estos papeles no se pudieran haber invertido. Ni el padre habría dejado de ser el padre, ni el hijo habría dejado de ser hijo. Por analogía de esa relación, podemos concluir que el papel del Espíritu Santo es también el que era apropiado a las relaciones que tenía con el padre y el hijo antes de que el mundo fuera creado. Segundo, antes de que el Hijo viniera a la tierra, e incluso antes de que el mundo fuera creado por toda la eternidad, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo, y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Estas relaciones son eternas, y no algo que ocurrió solo en el tiempo. Podemos concluir esto, primero, de la inmutabilidad de Dios. capítulo 11 si Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos también concluir que las relaciones son eternas partiendo de otros versículos de la Biblia que hablan de las relaciones que los miembros de la Trinidad tenían entre sí antes de la creación del mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la obra de Dios en la elección, como lo veremos en el capítulo 32, antes de la creación del mundo, habla del Padre escogiéndonos en el Hijo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1.3-4 El acto iniciador de escoger se atribuye a Dios Padre que nos considera unidos a Cristo o en Cristo, antes de que siquiera existiéramos. De modo similar, de Dios Padre se dice de que, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. También leemos el preconocimiento de Dios Padre a distinción de las funciones particulares de los otros dos miembros de la Trinidad de Pedro 1.2 en la LBLA con referencia 1.20. Incluso de que el Padre dio a su Hijo unigénito, Juan 3.16, y envió a su Hijo al mundo, Juan 3.17, indican que hubo una relación entre Padre e Hijo antes de que Cristo viniera al mundo. El Hijo no llegó a ser el Hijo cuando el Padre lo envió al mundo. Más bien, el gran amor de Dios se muestra en el hecho de que uno que siempre fue el Padre dio al que siempre fue su Hijo unigénito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Cálatas 44 Cuando la Biblia habla de la creación, de nuevo, habla del Padre creando por el Hijo, lo que indica una relación anterior a cuando empezó la creación. Vea Juan 1.3, 1, 3, 1 de Corintios 8.6, Hebreos 1.12, también Proverbios 8.22 al 31. Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Estos pasajes, de nuevo, implican que hubo una relación del Padre como originador y del Hijo como agente adictivo antes de la creación y que esta relación hizo apropiado que diferentes personas de la trinidad cumplieran los papeles que cumplieron. Por consiguiente, las diferentes funciones que vemos que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente resultados de una relación eterna entre las tres personas, que siempre ha existido y existirán por la eternidad. Dios siempre ha existido como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas distinciones son esenciales en la misma naturaleza de Dios y no podría ser de otra manera. Finalmente, se pudiera decir que no hay diferencia en Deidad, atributos o naturaleza esencial entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. En esas relaciones desempeñan papeles que son apropiados para cada persona. Esta verdad en cuanto a la Trinidad a veces se ha resumido en la frase igualdad ontológica, pero subordinación económica, en donde la palabra ontológica quiere decir ser. Otra manera de expresar esto más simplemente sería decir iguales en ser, pero subordinados en función. Ambas partes de esta frase son necesarias para una doctrina verdadera de la Trinidad. Si no tenemos igualdad ontológica, no todas las personas son plenamente Dios, pero si no tenemos subordinación económica, no hay diferencia inherente en la manera en que las tres personas se relacionan entre sí y consecuentemente no tenemos las tres personas distintas existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Por ejemplo, si el Hijo no es eternamente subordinado al Padre en función, el Padre no es eternamente Padre y el Hijo no es eternamente Hijo. Esto querría decir que la Trinidad no ha existido eternamente. Por esto, la idea de igualdad eterna en ser, pero subordinación en función ha sido esencial para la doctrina de la Trinidad en la Iglesia, desde que fuera aceptada en el Credo Niceno, donde dice que el Hijo fue engendrado del Padre antes de los siglos, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sorprendentemente, algunos escritos evangélicos recientes han negado la subordinación eterna en función entre los tres miembros de la Trinidad, pero ella ha sido claramente parte de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia. En sus expresiones católica romana, protestante y ortodoxa, por lo menos desde Nicea, 325 después de Cristo. Por eso Charles Hodge dice, la doctrina nicena incluye uno, el principio de la subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu al Padre y al Hijo, pero esta subordinación no implica inferioridad. La subordinación que se propone es solamente en lo que concierne al modo de subsistencia y operación. Los credos no son más que un arreglo bien ordenado de las verdades de la Biblia que conciernen a la doctrina de la Trinidad defienden la personalidad distinta del Padre, Hijo y Espíritu, y su perfecta igualdad consecuente, y la subordinación del Hijo al Padre, y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, en cuanto a modo de subsistencia y operación. Estas son verdades bíblicas a las cuales los credos en cuestión no añaden nada, y en ese sentido, que han sido aceptadas por la Iglesia Universal. De modo similar, a. H. Strong dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si bien iguales en esencia y dignidad, se distinguen uno y otro en orden de personalidad, oficio y operación. La subordinación de la persona del Hijo a la persona del Padre, o en otras palabras, un orden de personalidad, oficio y operación que permite que el Padre sea oficialmente primero, el hijo segundo y el espíritu tercero es perfectamente congruente con la igualdad. La prioridad no necesariamente es superioridad. Francamente, reconocemos una subordinación eterna de Cristo al Padre, pero mantenemos al mismo tiempo que esta subordinación es una subordinación de orden, oficio y operación, y no una subordinación de esencia. 3. ¿Cuál es la relación entre las tres personas y el ser de Dios? Después de la explicación precedente, la pregunta que queda sin resolverse es, ¿cuál es la diferencia entre persona y ser en esta consideración? ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indiviso y sin embargo, en este ser hay tres personas? Primero, es importante afirmar que cada persona es completa y plenamente Dios. Es decir, que cada persona tiene la plenitud completa del ser de Dios en sí mismo. El Hijo no es parcialmente Dios, ni tampoco un tercio de Dios, sino que el Hijo es total y plenamente Dios. Y lo mismo el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, no sería apropiado pensar en la Trinidad según la figura 14.1, en la que cada persona representa solo un tercio del ser de Dios. Más bien, debemos decir que la persona del Padre posee todo el ser de Dios en sí mismo. Asimismo, el Hijo posee todo el ser de Dios en sí mismo, y el Espíritu Santo posee todo el ser de Dios en sí mismo. Cuando hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, no estamos hablando de ningún ser mayor que cuando hablamos solo del Padre, solo del Hijo o solo del Espíritu Santo. El Padre es todo del ser de Dios. El Hijo también es todo del ser de Dios, y el Espíritu Santo es todo del ser de Dios. El ser de Dios no está dividido en tres partes iguales que constituyen los tres miembros de la Trinidad. Esto es lo que el credo Atanasio afirmó en las siguientes oraciones. Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad. No confundiendo las personas, no dividiendo la sustancia, porque hay una persona del Padre, otra del Hijo, y otra del Espíritu Santo, pero la Deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad, tal como el Padre es, tal es el Hijo y tal el Espíritu Santo, y así como estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer a cada persona por sí misma como Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Pero si cada persona es plenamente Dios y tiene todo el ser de Dios, tampoco debemos pensar que las distinciones personales sean atributos adicionales añadidos al ser de Dios como el patrón de la figura 14.2. Las distinciones personales en la Trinidad no son algo añadido al ser real de Dios. Más bien, cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios y ninguna persona tiene atributos que las otras no posean. Por otro lado, debemos decir son realmente personas y que no son simplemente diferentes maneras de ver el ser de Dios. Esto sería modalismo o sabelianismo. Según se explicó arriba. Así que la figura 14.3 no sería apropiada. Las personas de la Trinidad no son simplemente tres maneras diferentes de mirar el ser de Dios. Más bien, nuestro concepto de la Trinidad debe ser tal que la realidad de las tres personas se mantenga y se vea a cada persona relacionada con las otras como un yo, una primera persona y un tú una segunda persona y un él, una tercera persona. La única manera que esto parece posible es decir que la distinción entre las personas no es una diferencia en ser, sino una diferencia en relaciones. Esto es algo muy distante de nuestra experiencia humana, en donde toda persona humana diferente es diferente también en ser. De alguna manera, el ser de Dios es tanto mucho más grande que el nuestro que dentro de su ser indiviso puede haber un desdoblar de relaciones interpersonales para que pueda haber tres personas distintas. ¿Cuáles son entonces la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay ninguna diferencia en atributos. La única diferencia entre ellos es la manera en que se relacionan uno con otro y con la creación. La cualidad singular del Padre es la manera en que se relaciona con Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La cualidad singular del Hijo es la manera en que se relaciona como Hijo y la cualidad singular del Espíritu Santo es la manera en que se relaciona como Espíritu. Aunque los tres diagramas que acabamos de dar representan ideas erróneas que hay que evitar, el siguiente diagrama puede ser útil al pensar en la existencia de tres personas en un solo ser, indiviso de Dios. Hay tres personas distintas, y el ser de cada persona es igual a todo el ser de Dios. En este diagrama, al Padre se le representa con la sección del círculo marcada con una P, luego en el resto del círculo, avanzando como las manecillas del reloj, al Hijo se le representa con la sección del círculo marcada con una H. Y después, avanzando también como las manecillas del reloj, al Espíritu Santo se le representa con la sección del círculo marcada con ES. Así que hay tres personas distintas, pero cada persona es plena y completamente Dios. Por supuesto, la representación es imperfecta porque no puede representar la infinitud de Dios, ni su personalidad, ni a decir verdad ninguno de sus atributos. También hay que mirar al círculo en más de una manera. A fin de entenderlo, se debe entender que las líneas punteadas indican relación personal y no una división en el ser de Dios. Por tanto, el círculo mismo representa al ser de Dios, mientras que las líneas punteadas representan una forma de existencia personal, pero no una diferencia de ser. El diagrama puede, con todo, ayudarnos a guardarnos contra algunos malos entendidos. Nuestras personalidades humanas proveen otra analogía tenue que puede ayudar a pensar en cuanto a la Trinidad. Un hombre puede pensar en diferentes objetos fuera de sí mismo. Cuando hace esto, él es el sujeto que piensa. También puede pensar en sí mismo, y entonces él es el objeto de quien se está pensando. Así que, es a la vez sujeto y objeto. Es más, puede reflexionar en sus ideas en cuanto a sí mismo como una tercera cosa ni sujeto ni objeto, sino pensamiento que él tiene como sujeto en cuanto a sí mismo como objeto. Cuando esto sucede, el sujeto, el objeto y los pensamientos son tres cosas distintas. Sin embargo, cada cosa de cierta manera incluye todo su ser. El hombre en su totalidad es el sujeto, y el hombre en su totalidad es el objeto, y los pensamientos aunque en un sentido menor, son pensamientos en totalidad de sí mismos como persona. Pero si el desdoblamiento de la personalidad humana permite esta clase de complejidad, el desdoblamiento de la personalidad de Dios debe permitir mucha mayor complejidad que esto. Dentro del ser de Dios, el desdoblamiento de personalidades debe permitir la existencia de tres personas distintas, mientras cada persona sigue teniendo la totalidad de Dios en sí misma. La diferencia en personas debe ser de relación, no de ser. Y sin embargo, cada persona debe tener verdadera existencia. Esta forma tripersonal de ser está más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Es una clase de existencia muy diferente de cualquier cosa que hayamos experimentado y muy diferente de todo lo demás en el universo. Debido a que la existencia de tres personas en un solo Dios es algo que está más allá de nuestra comprensión, la teología cristiana ha llegado a usar la palabra persona para hablar de estas diferencias en relaciones, no debido a que entendamos completamente lo que se quiere decir con la palabra persona al referirse a la Trinidad, sino más bien para que podamos decir algo en lugar de no decir nada. 4. ¿Podemos entender la doctrina de la Trinidad? Debemos estar advertidos por los errores que se han cometido en el pasado. Todos son el resultado de intentos de simplificar la doctrina de la Trinidad y hacerla completamente comprensible, eliminando todo su misterio. Esto jamás se podrá lograr. Sin embargo, no es correcto decir que no podemos entender nada de la doctrina de la Trinidad. Ciertamente podemos entender y saber que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que hay solo un Dios. Podemos saber estas cosas porque la Biblia las enseña. Es más, podemos saber algunas cosas en cuanto a la manera en que las personas se relacionan entre sí. Vea la sección anterior. Pero lo que no podemos entender completamente es cómo encajan todas esas enseñanzas bíblicas distintas. Nos preguntamos ¿Cómo puede haber tres personas distintas y si cada persona tener todo el ser de Dios en sí misma? Y sin embargo, Dios es solo un ser indiviso. Esto somos incapaces de entender. Es más, es saludable espiritualmente para nosotros reconocer abiertamente que el ser de Dios es mucho más de lo que jamás podremos comprender. Esto nos hace humildes ante Dios y nos lleva a adorarle sin reserva. Pero también se debe decir que la Biblia no nos pide que creamos una contradicción. Una contradicción sería, hay un Dios y no hay un Dios. O Dios es tres personas y Dios no es tres personas. O incluso, que sería similar a la afirmación previa, Dios es tres personas y Dios es una persona. Pero decir que Dios es tres personas y hay un solo Dios no es una contradicción. Es algo que no entendemos y por consiguiente es un misterio o una paradoja. Pero no debería ser problema para nosotros siempre que la Biblia enseñe claramente los diferentes aspectos del misterio. Porque en tanto que nosotros somos criaturas finitas y no deidad omnisciente, siempre habrá por toda la eternidad cosas que no entenderemos completamente. Louis Berkhoff sabiamente dice lo siguiente. La Trinidad es un misterio. El hombre no puede comprenderla ni hacerla inteligible. Es inteligible en algunas de sus relaciones y modos de manifestación, pero ininteligible en su naturaleza esencial. La dificultad real está en las relaciones en que las personas de la Deidad tienen que ver con la esencia divina y una con otra. Y esta es una dificultad que la Iglesia no puede eliminar sino sólo tratar de reducir a su proporción apropiada mediante una definición apropiada de términos. Jamás ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, sino solamente formular la doctrina de la Trinidad de tal manera que se eviten los errores que la ponen en peligro. Berkhoff también dice, Es especialmente cuando reflexionamos en las relaciones de las tres personas, cuando la esencia divina que todas las analogías nos fallan y llegamos a estar profundamente conscientes del hecho de que la Trinidad es un misterio mucho más allá, es la gloria incomprensible de la Deidad. E. Aplicación. Debido a que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad, no es sorprendente que la unidad y la diversidad también se reflejen en las relaciones humanas que Él ha establecido. Vemos esto primero en el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, no creó solo individuos aislados, sino que la Biblia nos dice que hombre y mujer los creó. Génesis 1.27 Y en la unidad del matrimonio, Génesis 2.24, vemos no una triunidad como Dios, pero por lo menos una asombrosa unidad de dos personas. Personas que siguen siendo individuos distintos y, sin embargo, llegan a ser un cuerpo, mente y espíritu. 1 Corintios 6, 16 al 20, Efesios 5, 31. De hecho, en las relaciones entre el hombre y la mujer en el matrimonio, también vemos un cuadro de las relaciones entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Pablo dice, Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 1 Corintios 11.3 Aquí, así como el padre tiene autoridad sobre el hijo en la Trinidad, el esposo tiene autoridad sobre la esposa en el matrimonio. El papel del esposo es paralelo al de Dios Padre y el de la esposa es paralelo al de Dios Hijo. Es más, así como el padre e hijo son iguales en deidad, importancia y personalidad, el esposo y la esposa son iguales en humanidad, importancia y personalidad. Y aunque no se lo menciona explícitamente en la Biblia, el don de los hijos dentro del matrimonio que resultan del padre y de la madre y están sujetos a la autoridad del padre y de la madre es análogo a las relaciones del Espíritu Santo, el padre y al hijo de la Trinidad. Pero la familia humana no es la única manera en que Dios ha ordenado que haya diversidad y unidad en el mundo que refleja algo de su propia excelencia. En la iglesia tenemos muchos miembros y sin embargo un cuerpo. Primera de Corintios 12.12 12. Pablo reflexiona en la gran diversidad entre los miembros del cuerpo humano. Primera de Corintios 12.14-26 Y dice que la iglesia es de esta manera. Tenemos muchos miembros diferentes en nuestras iglesias con diferentes dones e intereses y dependemos y nos ayudamos unos a otros, demostrando de esta manera gran diversidad y gran unidad al mismo tiempo. Cuando vemos personas diferentes haciendo muchas cosas diferentes en la vida de una iglesia, debemos agradecerle a Dios que esto nos permite glorificarle al reflejar algo de la unidad y diversidad de la Trinidad. También debemos notar que el propósito de Dios en la historia del universo frecuentemente ha sido exhibir unidad en la diversidad, y de esta manera exhibir su gloria. Sabemos esto no solo en la diversidad de dones en la iglesia, 1 Corintios 12, 12 al 26, sino también en la unidad de judíos y gentiles, de modo que todas las razas diversas como son están unidas en Cristo, Efesios 2:16). 38 al 10 vea también apocalipsis 79 pablo se asombra de que los planes de dios para la historia de la redención hayan sido como una gran sinfonía de modo que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión romanos 11 33 al 36 incluso en la misteriosa unidad entre cristo y la iglesia en la cual se nos llama la esposa de cristo efesios 5 31 al 31 Ahí vemos unidad más allá de lo que jamás podríamos haber imaginado, unidad con el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, en todo esto nunca perdemos nuestra identidad individual, sino que seguimos siendo personas distintas, siempre capaces de adorar y servir a Dios como individuos únicos. A la larga, el universo entero participará de esta unidad de propósito, con toda parte diversa contribuyendo a la adoración de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque un día, ante el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. Filipenses 2.10-11 En un nivel un poco más cotidiano, hay muchas actividades que podemos desempeñar como seres humanos en la fuerza laboral, en organizaciones sociales, en presentaciones musicales y en equipos atléticos, por ejemplo, en las cuales muchos individuos distintos contribuyen a una unidad de propósito o actividad. Al ver en estas actividades un reflejo de la sabiduría de Dios al permitirnos tanto unidad como diversidad, podemos ver un tenue reflejo de la gloria de Dios en su existencia trinitaria. Aunque nunca lograremos captar plenamente el misterio de la Trinidad, podemos adorar a Dios por lo que Él es en nuestros cantos de alabanza y en nuestras palabras y acciones que reflejen algo de su carácter. ¡Excelente! Preguntas para aplicación personal 1. ¿Por qué Dios agrada cuando las personas exhiben fidelidad, amor y armonía dentro de una familia? ¿Cuáles son algunas maneras en que los miembros de su familia reflejan la diversidad que se halla en los miembros de la Trinidad? ¿De qué forma su familia refleja la unidad que se halla entre los miembros de la Trinidad? ¿Cuáles son algunas maneras en que las relaciones en su familia pudieran reflejar más plenamente la unidad de la Trinidad? ¿Cómo pudiera la diversidad de las personas de la Trinidad animar los padres a permitir que sus hijos desarrollen diferentes intereses entre sí y de los de los padres sin pensar que la unidad de la familia sufrirá daño? 2. ¿Ha pensado usted alguna vez que si su iglesia permitiera que surgieran nuevas y diferentes clases de ministerios, que eso podría estorbar la unidad de la iglesia? ¿O ha pensado usted que animar a las personas a usar otros dones para el ministerio que los que se han usado en el pasado podría ser divisivo en la Iglesia? ¿Cómo podía el hecho de unidad y diversidad en la Trinidad ayudarle a enfocar esos asuntos? 3. ¿Piensa usted que la naturaleza trinitaria de Dios se refleja más plenamente en una Iglesia en la que todos los miembros tienen el mismo trasfondo racial? ¿O una en la que los miembros vienen de muchas razas diferentes? Vea Efesios 31 al 10. 4. Además de nuestras relaciones dentro de nuestras familias, todos existimos en otras relaciones con la autoridad humana en el gobierno, en el trabajo, en sociedades voluntarias, en instituciones educativas y en el atletismo. Por ejemplo, a veces tenemos autoridad sobre otros y a veces estamos sujetos a la autoridad de otros, sea en la familia o uno de estos otros aspectos. De un ejemplo de una manera en la que su uso de autoridad o su respuesta a la autoridad pudiera ser más como el patrón de relaciones dentro de la trinidad. 5. Si vemos la existencia trinitaria de Dios como la base fundamental de todas las combinaciones de unidad y diversidad en el universo, ¿cuáles son otras partes de la creación que muestran unidad y diversidad? Por ejemplo, la interdependencia de sistemas ambientales de la tierra o la faciente actividad de las abejas en una colmena o el trabajo armonioso de las varias partes del cuerpo humano. ¿Piensa usted que Dios nos ha hecho para que podamos deleitarnos espontáneamente en las demostraciones de unidad en la diversidad? ¿Tal como una composición musical que manifiesta gran unidad y a la vez gran diversidad de las varias partes al mismo tiempo o en la diestra ejecución de alguna estrategia unida planeada por miembros de un equipo atlético? 6. En el ser de Dios tenemos una unidad infinita combinada con la preservación de personalidades distintas que pertenecen a los miembros de la Trinidad. ¿Cómo puede este hecho tranquilizarnos si alguna vez empezamos a temer que llegar a ser más unidos a Cristo al crecer en la vida cristiana, o llegar a ser más unidos unos a otros en la iglesia, pudiera tender a obliterar nuestras personalidades individuales? en el cielo, a su modo de pensar, ¿será usted exactamente igual a todos los demás o tendrá una personalidad que será distinta y propia? ¿De qué modo las religiones orientales, tales como el budismo, difieren del cristianismo en este aspecto? En esta oportunidad, el pasaje bíblico para memorizar se encuentra en Mateo 3, del 16 al 17, que dice, Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, «Ese es mi Hijo amado, y estoy muy complacido con él». Repetimos, Mateo 3, del 16 al 17 dice, «Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua». En ese momento, se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él». Por último, el himno que vamos a aprender el día de hoy se llama, «Santo, santo, santo». Y dice así, «Santo, santo, santo, Señor Omnipotente» siempre el labio mío lo ores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Autor Reginald Heber. Traducido por J.B. Cabrera. Tomado del Himnario Bautista número 1. Hemos escuchado el capítulo 14. En la siguiente transmisión, estaremos viendo el capítulo 15, que se titula Creación. ¿Por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este canal, Gracias Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.